1: Tere, tänase saatega oleme psühholoogia ja teaduste ristumiskohal, kus meil tee juhiks psühhologe doktorand Katarina Kliit usutlemas Madih Ligi ja otsime siis vastust küsimusele, kas ja kuidas saavad psühholoogid panustada kliimakriisi leevendamisse. Mida näitavad senised uuringud, kuhu tuleks siis rõhuda, mida teha, et me targemad ja
0: teadlikumad oleksime? Tere ka minu poolt. Teadlikus on oluline ja me näeme, et teadlikus on aja jooksul tegelikult kasvanud. Küll aga ei piisa ainult teadlikkusest. Nimelt, kui vaadata suurt pilti, siis 60. algusajast on Havail monoloa meteoroogeajamas uuritud järjepidevalt CO2 osakaalu atmosfääris. Ja me näeme, et see pidevalt tõuseb. Kui 60. alguses oli osakaal 313 ühikut atmosfääris, siis praegu see on 418. Ehk kasv on selge. Samas, me räägime ju, et nagu teadlikus on ka ju nüüd kõrgem. Ehk see ju on otseses vastuolus omadega. Aga isenesest see juba natukene viitab väga hästi psüholoogia olulisusele. Nimelt ei ole ainult see, et on paremad teadmised ja siis kohe inimkäitumine muutub. Kahjuks protsess on palju raskem. Näiteks hakkavad mõju mängima hoiakud, aga ka see, millised on nii-öelda normid keskkonnas, et kuidas inimesed näevad, et teised inimesed käituvad. Kui võrd inimene usub, et ta saab oma käitumist ise kontrollida, aga otseselt ka see, kas on võimalik üldse selles keskkonnas keskkonnasõbralikult käituda. Näiteks tahaks küll. Aga ei ole võimalik võtta oma topsi või ei ole võimalik näiteks käia teatud kohtades, kus saaks keskkonnasõbralikult käituda. Aga võibolla mida me veel räägime sageli on see, et keskkonnasõbralik käitumine. Mõnikord keskkonnasõbralik käitumine on hoopis millegi tegemata jätmine. Ehk suuresti võibolla võib mõnikord kõige keskkonnasõbralikum olla otseselt see, mis näiteks jääb tegemata. Aga mis võiks veel takistada? Takistada otseselt võib keskkonna käitumise puhul ka see, et inimesed ei näe moraalselt kohustust või pigem lükatakse see moraalne kohustus enda pealt ära. Arvatakse, et kahju ei ole nii suur, soovitakse hoida näiteks oma mainet, aga otseselt võibolla mõistetakse pigem teisi hukka kui ise vastutust võtta. Küll, aga kliimakriisi puhul me ei saa rääkida ainult üksikisiku vastutusest. Tegur on suure ja laia süstemaatilise probleemiga. Meie põlevkivideostuseks Eestis on suure keskkonna jalajäljega tegevus. Siis üksikisikul osadel, seda on võimalik märkmisväest rohkem muuta, osadel palju vähem. See ju väga paljuski võib tulene tõsiselt meie elukoha kas see, kas meil on näiteks enda elukoha juurde võimalik luua oma päiksepark mitte, kas meil on võimalik näiteks oma energiapaketti kodus vahetada või mitte, võibolla see on suure korterühistusega seotud. Eks siin see valikute võimalus on üks asi, teine asi on ka see, et nagu me teadustaks, mis on nüüd, suurema käitumine. Kolmas asja on see, et meil võivad tekida psühholoogilised takistused. Ei ole ainult see, et meil on tugevad keskkonnasõbralikud hoiakud, olla näiteks meie majandusalased huvid või huvi enda tervist hoida on mõnikord sellest veel palju kõrgem. Ehk siis ka prioriteetide küsimus. Siin on mitmed asjad. Teadlikus on oluline, teadlikus panustab selles, et meil oleksid tugevamad hoiakud, ja teadmised panustavad sellest, et meil oleks mõne võrra kõrgem süütunne näiteks, aga ka siis võivad olla takistused.
1: Ehk siis, et ühtimidi inimene teab, et peab, aga et tekib nagu mingisugune tõrge, et miks just mina, et võib-olla keegi teine kusagil teeb ära, et kus need kokkupuutepunktid ja ühisjaanad jooksevad siis, jah.
0: Tõesti tõesti, et üks võib-olla vastutus ära lükkamine ka. Aga kokkupuutepunkt on mitmeid teisi, teisi veel.
1: Aga kui palju isikusomadused siis siin rolli mängivad? et Millal need uued tuuled omaks võtta, nendega kaasa puhuda, millal mitte?
0: Isikusomadused mängivad rolli igal juhul inimesed, kes on muutustele rohkem avatud, aga kes hindavad ka näiteks looduslikku huvi enam. Suurema tõenäosusega hindavad ennast keskkonnasõbralikemaks inimesteks. Samamoodi inimesed, kes teistest hoolivad enam või tegelikult tahavad ka panustada sotsiaalistesse suhetesse enam, hindavad ennast keskkonnasõbralikumaks. Aga mis siin ka nagu tähtsust mängib on see, et mõnikord hoiakud ei jõua käitumisse. Ehk siis ise, meil on oluline pöörata tähelepanuga konkreetselt käitumisele ja see on üks asi, mida psüholoogi teadased saaksid kindlasti veel paremini teha, et vaadata, mis on konkreetne käitumine ja kuidas isiksus panustab sellesse. Aga hoiakute tasandil me tõesti teame, et inimesed, kes on uudisimulikumad, avatumad uutele teadmistele, on kõrgema ilumeelega, inimesed, kes on rohkem sotsiaalsed ja hoolivad sotsiaalsetestuhetest tõesti on tugevamate keskkonnasõbralike hoiakutega.
1: Mida sõbralikumad inimesed on, seda keskkonnateallikumad, kas nii?
0: kuhati ja, aga siin on see uudisimu ja see, et ma tahan teada ikka saada, et mis täpsemalt maailmas toimub, see on üks omadus, mis tõesti rolli mängib ka palju ja on ka kõige tugeva mennustaja.
1: Tarkustarviline arviline vara, need, et kui aga selle trummi peale inimene tahab ja oskab põristada, siis seda mõõda see teadlikus ka kasvab ja seda mööda ka ühiskond tervikuna läheb uuele tasemele.
0: Absoluutselt ja igal juhul teadlikuse kasv on oluline, Aga samal ajal me peame nagu jõudma selleni, et kõige tugevam käitumisennustaja et tihti peale on käitumiskavatsus. Eks siis tõesti hoiakud, seega inimene usub, et ta saab oma käitumist kontrollida, aga see, kuidas inimene kujutab ette, et on teiste kaas kaasligi inimeste, milline nende tavaperane käitumine on et need on miskid asjad, mis tegelikult panustavad selle käitumiskavatsuse kujunemise. Ehk tegelikult otsa ainult see, et meil on kõrge teadmine, et on klimakriisiga halvasti, meie loodusressursid maailmadasandile ju vähenevad, et ainult sellest teadmesest tegelikult tihti peale ei piisa.
1: Ehk inimene taha näha ka tulemusi ja kui ta tulemusi näeb, siis on taga positiivsem ja valmis ühiskonnaga koos edase minema. Et ei te tekiks seda pessimismi?
0: Ei tekiks pessimismi jah, et selles osas olukorda On tõesti see, et kuidas ka eks, teised inimesed käituvad, kui me näeme ka, et lähedal on inimesed, kes teevad rohkem keskkonnasõbralike valikud ja me seame keskkonnasõbralikud valikud esiplaanil ja peame seda tähtsaks, siis suurema tõenäosusega käituvad enamad inimesed keskkonnasõbralikult ka. Aga siin meil on ka vaja niimoodi süsteemitasandil tarku otsuseid, ehk keskkonnasõbralike valikute vahel on mõned otsused, mis on mõnemõra väiksema mõjuga ja on teised otsused, mis on mõnemõra suuremad. Kui me mõtleme, et igapäeva inimestena meil on ressursid piiratud tihti peale on mõjusam suunata oma tegevust tõistiga siis oma energia ja vähendamise, ehk siis mõelda läbi, kus tuleb elektarkoju, kus tuleb soojuskuju. aga samal ajal mõeldada tasub ka toitumise peale, kas oma toitumist muuta, näiteks liha tarbimist vähendada on üks, üks asi, mida teha saab, sest no, keskmiselt tarbivad liha mõnevõrra rohkem kui tervise suhtes ka peaks, aga tähtis on siin mõelda ka sellisele laiemale osale, ehk näiteks, kes on need poliitikud ja mille järgi on neid valin. sest poliitikud teevad väga suure tasandi energiaotsuseid. Ehk nad valivad, kas me läheme edasi põlevkiviga, kas me läheme rohkem taastuvenergia poole. Et ka seal on üks koht, kus võibolla tavaline inimene saab oma otsustega väga palju tegelikult Eesti keskkonna jalajälge mõjutada. Isegi võibolla, kui see ei ole selline esimene mõte, mis kohe nii pähe tuleb, et ta, et valimisteleb mille järgi ma peaks otsustama, siis tegelikult see keskkonna aspekt on üks, mille igal juhul siis ka mõelda.
1: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane Eesti keelne rahvusülikool. Praegu kirjutate doktoritööd, kuid enne seda magistritöö on olnud ka ju seal samast valdkonnast, nii et üks kassas nagu teiseks üle.
0: Natukene küll, et magistritöös mul oli võimalik uurida inimese põhiseid psüholoogilisi muutujaid keskkonnamuutujaid ja muutujaid ning panna need kõik ühte analüüsi kokku, et ennustada siis, et mis nagu toob rohkem depressiooni sümptomeid. Et põnev ju küll, et me varasemalt teame, et sin ja rohelade rohkust või seal rohkem aja veetmist saaks seostada parema vaimse tervise või kõrgema vaimse heaoluga. Ühiskonnas me ju räägime küll, et, ah, et näd õues on hea ilm, et mul on praegu hea tuju, aga kui me vaatame nagu teadusartiklite poole, siis see on, et seosetegelt ei ole üldse nii nagu üheselt mõistetavad. Et võib-olla paremat ja päiksepaistelisemat ilma mõne võrra parema meeleoluga või vähemate depressioonisümptomitega seostada küll. Aga see kindlasti ole kõikide suuringutes need söosed on väiksed. Ja no, psüholoogiast me teame näiteks, et kõrgem neurootilisus, no, ehk inimene on ärevam ja kipub rohkem muretsema ja, ja kõrgem ekstravertsus, ehk inimene on jutukam, tahab rohkem sotsiaasid sidemeid luua, aga rohkem on ka näiteks sotsiaaselt dominantne. Ehk sellistel inimestel tegelikult on just, kes on ekstremaltsemad, neil on nagu pigem vähem depressioonisümptomid ja need, kes rohkem siis muretsevad ja on ärevamad, et neil on nagu rohkem. Ja kui me neid kõik-kõik kokku panime, et mõtlesime, et, siis, et kas on need inimese põhised muutujad või siis on just see ilm või on need just see keskkonnadegurid, mis kodukoha lähedal on, mõjutavad kõige enam depressiooni teketid, siis me tegelikult nägime, et ei ilm. Ega tegelikult see looduskeskand, milles inimene elab, ei ole oluline. Olid olulised ainult see, kui kõrge neurootilisus inimesel oli, kui kõrge ekstravertsus, kas inimesel oli raske negatiivseid tundeid reguleerida ja ka see, kas tal oli posttraumaatilise stressisümptomeid. Need olid tegelikult ainsad ennustajad, mis näitasid, et võivad tekida sümptomid, ja me tegelikult nagu uurisime seda nii 2021. aasta jaanuaris mais ja tegelikult ka 22. aasta jaanaris uuesti, ehk siin tegelikult ka nagu aastaega ei hakkanud kuidagi otsuselt mängima. Ja nendel muutujatel küll erinevates lainetes olid natuke erinevad efektid, aga seda võib küll nüüd nagu minu magistrude põhjal öelda, et inimese põhised muutujad on tugevamad depressiooni ennustajad kui on seda ilm või on keskkonnadegurid.
1: Mida te konkreetselt nüüd oma doktoritöös siis uurite, millised võtted kasutate, et järjeldusteni jõuda?
0: Minu doktoritöö keskendub isiksuse psüholoogia ja keskkonnapsüholoogia kokkusidumisele. Eelkõige siis ennustame isiksuse madalamatest alatahkudest, seda millised inimesed hoi hindavad oma keskkonnasõbralike hoiakuid ja keskkonnasõbraliku käitamist. Samamoodi uurin seda, kuidas vaimse tervise muutujad, keskkonda ja ilmastiku muutujad ennustavad depressiooni ja see toimub Eesti rahvastiku vaimstervise uuringus kogutud andmete põhjal.
1: Mis seas inimesed teile eriti huvi vakuvad? Või kõik.
0: No genevariamu valim on tõesti suur ja lai, Et seal on tõesti mõned isegi teismelised, 16-17 aastased, kuni seal 100 aastaseni välja. Ja Eesti rahvastiku tervise valim on samamoodi suur ja lai, et ei ole kindlat nii-öelda vanuselist fookuskohta.
1: Nii et see geenivarama andmestik aitab väga paljud erialade teadlastel oma ajada künda selleks, et me targemad oleksime ja teadlikumad otsuseid teeksime.
0: Absoluutselt ja geenivarama isiksusuuring on selles osas veel hästi kasulik, et seal ju tegelikult isiksust ei hinnanud ainult inimesed ise võid hindasid ka inimeste lähedased. See tähendab, et meil on tegelikult võimalik vaadata nüüd seda, et kui lähedased näiteks hindasid avatus teistmoodi ja inimene märgib, et a, ta ei ole tegelikult väga keskkonnasõbralikus, me saame siin tegelikult palju paremini ära täpsustada, et mis on ikkagi need isiksuse jooned, ja isiksuse alatahud, mis tegelikult ennustavad keskkonnasõbraliku käitumist, Sellised teadmised ütlevad küll, et avatus ja uudisimulikus ja kõrgem ilumeel on need tõesti, mis isaks äh, Suhete usaldamisele, mis nii-öelda ennustavad, aga nüüd me saame nii-öelda täpsustada väga seda, et kas see tegelikult ikka on nii, sest eks inimesed hindavad oma isiksust ühtpidi, aga see, kui me saame lähedaste hinnangud juurde võtta, Anna väga palju juurde, sest inimesed ise ju ei pruugi osasid oma tahke lihtsalt näha või näevad neid natuke teistmoodi kui lähedased.
1: Kui aga lähedaste juurest minna kaugemale, ehk siis vaadata rahvusahelises plaanis sellele teemale, siis milliste riikide uuringute saate nüüd enda töös kasutusele võtta, et seda rida ajada?
0: Õnneks siin ei ole konkreetsed piirangut, et oi saab kasutusele võtta ainult selle või selle riigi uuringud. Otseselt palju tõesti psüholoogiteadust tuleb USA'st ja Euroopast, aga õnneks siin ei ole piiri ees, et ei saaks, et ei saaks kasutada laiema tasandi uuringuid.
1: Teile mitte üksest teoreetik, mitte teadlane ainult, vaid te olete annud ka inimestele praktilist nõu ning osalenud siis ühes Eesti rohelise liikumise õkkoarevuse pilootprojektis. Mis te seal tegite?
0: Mul oli suur rõõm tutvustada inimestele õkkoarevust ning aidata neil teaduskirjanduse põhjal natukene teha, Otsuseid, mis toetab ökkoärevusega toimetulekud võibolla sellised olulised mõtted, mida seal kaasa võtta on see, et tegelikult me ei peaks kliimaärevust või ökoärevust kartma. Nimelt Soomes läbi viidud uuringu põhjal tegelikult natuke üle poole valimist ütles, et kõrgem ökoärevus aitas neil tegelikult teha enam keskkonnasõbralike valikuid. Küll, aga samas uuringust ei välja 27% inimestest, et kliimaärevus takistas neid. Ehk siis need inimesed, kelle kliimaärevus on motiveerivaks teguriks, et enam keskkonnasõbralikult käituda, igal juhul nende puhul ärevus on hea asi. Inimesed, kelle puhul kliimaärevus on takistavaks teguriks, ärevus näiteks võib olla liiga kõrge, siis seal puhul oleks hea mõte keskenduda sellele, et seda ärevust natukene alla saada. Aga üleüldiselt me ei pea kartma kliimaärevust. Tegelikult võib olla otseselt koostööpartner, mis aitab meil just teha rohkem neid õigeid valikuid ärevus oma olemuselt annab märku, et midagi on keskkonnas valesti, on midagi, mis otseselt hirmutab meid, kujutab meile ohtu, aga kliimakriis otseselt kujutabki laiemas plaanis meile ohtu, räägime enamatest ekstreemsetest ilmastikuoludest, ootamatustest, et selles osas ärevus siin puhul on täiesti loomulik ja normaalne reaktsioon mida ma võib ka rõhutaks üle on see, et kliimaäärevus kuidagi pidi ei ole kliiniline diagnoos. Ta ei ole, seda on täiesti selline loomulik reaktsioon, mis võib tõesti ehmatada ja millega võib kaasa tulla selline sage muretsemine, võibolla on raske keskenduda. Mõne inimese puhul võib-olla raske magada, võib-olla motivatsiooni vähem, aga, aga nii kaua, kui see ei ole midagi, mis otsaselt tegevust takistab, Ta ei ole midagi, mida peaks kartma. Küll, aga kui inimene ütleb, et see on midagi, mis häirib teda, siis selles kohas tasuks midagi ette võtta.
1: No suuse sõbra häirib kindlasti see, et lumi ei ole enam nii peaks nagu vanasti ja jäämäed Kuid kui nüüd maailmama vaadata, kui sa ikkagi seda plastmerd näed, eks siis tuleb ärevu singe. No meile see õnneks veel iseloomulik ei ole. Me oleme selles suhtes nagu teadlikumad, kuid üldiselt ikkagi need et üle maailma on ju nagu ühesugused. Nüüd on küsimus ainult, et kuidas ta paikonniti erineb ja kuidas siis inimeste käitumist suunata ja kuidas ka psühholoogide abi siis kasutada.
0: Absoluutselt, kui me tegelikult vaatame kliimaärevust üle maailma ja vaatame seda noortes seas vanuses 16-25. Et läbi viidun jõuke kümnetuhandelise valimiga uuringustega tuli välja, et mure keskkonna pärast oli kõige kõrgem Indias ja Filippiini noorte seas Uuringus osalesid, näiteks ka Portugali ja Soome noored, nende puhul oli ärevus väiksem, aga siin kohal ka üks võimalik põhjus ongi see, et lihtsalt Filipiinde, India, noordel on lihtsalt kliimakriisi negatiivsete mõjudega rohkem, praeguseks hetkeks ka kokkupudet. Need on tegelikult otseselt mõnevõrra enam ohustatud. Et tõesti me näeme, nii -öelda, et ärevus ja mure on mõnevõrra erinev maailmas küll, aga eks siin on ka meie oma enda kohustus aidata ja toetada läbi oma valikutega niimoodi, noori kaugemal, et võibolla olla noorte siin ei läheks nii kõrgeks.
1: No meie enda Eesti kogemus näitab seda, et kui äraevus ikkagi väga suureks läheb ja more kassab, paisub, siis tulevad inimesed ka tänavatel, avaldavad oma meelt või teevad seda kusagil internetis. Igal juhul on võimalik oma arvamus välja öelda ja seda kuulda lasta.
0: Absoluutselt ja kui me mõtleme seda, et kui oma arvamuse avaldamiseni viis näid Teks mõne võrra kõrgem ärevus, siis see siin kohal ju ärevus tegelikult on pigem toetav ja positiivne asi. Eriti kui see arvamus on läbimõeldud, on uuritud erinevaid allikaid ja teaduspõhine, ja näiteks põhineb ka Tartu ülikooli uuringutel.
1: Ja teie töö on siis üks osa sellest, doktor doktoritöö peab valmis saama?
0: Doktoritöö peab valmis saama 2026. aasta täitsa alguseks. Seega natuke on veel aega, aga tööd on palju teha ka.
1: Aitäh teile, psühholoogi doktorant Katarina Kliit. Küsi oli Matihtligi. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.